0: In dieser Folge der Produktwerker sprechen wir über die Rolle von Product Ownern, was bestimmt sie im jeweiligen Unternehmen und was müssen wir wissen, damit wir ein klares Rollenverständnis erhalten und heilen? Wir sind gespannt, wie ihr die Rolle in den unterschiedlichen Kontexten auslebt und wünschen euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. Der Scrum Guide gibt für die Rolle des Product Owners zwar eine klare Definition vor, aber wie bei jedem Framework braucht es dann doch noch etwas mehr, um die Rolle mit Leben zu füllen. Daher beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie man die Rolle von Product Ownern schärfen kann. Mit mir im Studio sind dazu Olli und Tim. Hallo ihr beiden. Hallo Dominik. Hi Dominik. Um mal direkt anzufangen, was ist denn so nach eurer Erfahrung eigentlich der Grund, weshalb Unternehmen oder auch Product Owner selbst die Rolle schärfen wollen? Na, üblicherweise kommt die Frage auf,
1: was macht denn eigentlich so ein Product Owner und was gehört alles zu der Rolle, weil das halt in dem Framework, im Scrum Guide nicht so ausführlich definiert ist. Ich glaube schon, dass es ganz gut definiert
2: ist, aber eben nicht so ausführlich. Und dass ich die Rollen, genauso wie alles andere, auch die Events in meinem eigenen Kontext halt ausgestalten muss und auf der meta auf der das Scrum Guide unterwegs ist, kriege ich keine konkreten Antworten als Organisation. Das heißt, im Scrum Guide nimmt der Product Owner ja ungefähr
1: so eine gute halbe bis zwei Drittel Seite ein und bei den Aufgaben steht halt, okay, er ist dafür verantwortlich, dass der Wert des Produktes maximiert wird, der aus der Arbeit des Teams entsteht und sämtliche Themen rund um das Product Backlog Management verantwortet er, kann sie aber auch delegieren. Das
0: ist eben so diese Meta-Ebene, die Olli gerade anspricht. Das heißt, es sind relativ viele Fragen, die irgendwie im Raum stehen und die offen sind. Was ist denn jetzt so eine gute Idee, irgendwie diese Fragen zu, strukturiert zu beantworten? Also das sind ja nun relativ viele und ich glaube, ich brauche da irgendeine Struktur, um zu sagen, okay, mit, mit der Frage solltest du vielleicht anfangen. Womit fangt ihr normalerweise an, wenn ihr jemandem dabei helfen wollt, diese Fragen zu beantworten?
2: Also ich würde sogar noch ein bisschen weiter ausholen, weil wenn ich gefragt werde, über die Product Owner-Rolle zu reden, oder Tim und ich zusammen mit Unternehmen über die Product Owner-Rolle reden, dann geht es häufig eher darum, dass man sich eine Definition für die Rolle des Product Owners, eine Ausgestaltete, erhofft. Und ich versuche dann häufig zu klären, dass ein Product Owner nicht gleich ein Product Owner ist. Also es gibt nicht den ein Product Owner, formuliere ich es mal so rum.
1: Ja, und ich würde ergänzen, es gibt halt so diese Hoffnung oder die Beobachtung, ja, wir arbeiten jetzt hier schon nach Scrum, mehr oder weniger, das ist jetzt egal an der Stelle. Und irgendwie ist so ein bisschen unklar, was gehört denn zu den Aufgaben eines Product Owners? Können wir das mal klären? Können wir das mal definieren? Macht das jetzt ein Product Owner oder nicht? Und da gibt es halt gewisse Unsicherheiten. Und das ist erstmal die Frage, die so im Raum steht für unsere Firma. Wir haben verstanden, dass es im vom Framework her die Möglichkeit gibt, das auszugestalten. Wir möchten die
2: Product Owner-Rolle für unser Unternehmen jetzt mal ausgestalten. Und daran anschließend auch den Punkt, wenn wir dann wissen, was die Aufgaben des Product Owners sind, dann sollen sie auch bestimmte Skills erlernen, damit sie diese Aufgaben erfüllen können. Das ist eigentlich so die ursprüngliche Diskussion, die man am Anfang häufig hat mit Unternehmen, die Kontakt aufnehmen.
0: Jetzt habe ich schon auch einiges da mitbekommen, so im Laufe der letzten Jahre, und habe auch gemerkt, da ist irgendwie ganz oft, naja, der PO da drüben ist irgendwie anders als der PO hier vorne. In dem Unternehmen, sogar im gleichen Unternehmen, sind die teilweise ganz unterschiedlich ausgestaltet. Jetzt frage ich mich tatsächlich, weil fast immer so als Impuls kommt, lass uns einen Workshop machen, lass uns das irgendwie strukturiert erarbeiten. Wenn die PO-Organisation merkt, wir sind irgendwie ganz unterschiedlich, womit fangt ihr an, wenn ihr sowas macht? Wir versuchen das entlang einer gewissen Struktur zu machen,
1: also um zu überlegen, wie ist denn das Umfeld des, dieser jeweiligen Product-Owner-Rolle gestaltet? Also letztlich ist ja immer die, die, die schöne Antwort, wie muss das sein? Naja, es kommt drauf an. Was heißt das? Es kommt auf den Kontext an. Das heißt, wir versuchen, den Kontext zu analysieren. Und da haben wir eine Struktur zusammen auch erarbeitet, die wir ganz gerne so entlang laufen. Und der erste Punkt dabei ist es, das Produktumfeld zu analysieren. Also handelt es sich oh, zum Beispiel um ein B2B-Produkt oder ein B2C-Produkt oder ein B2B2C-Produkt oder was auch immer. Na, in welchem Produktlebenszyklus steckt das Produkt, in welchem Horizont ist das etc.? Weil viele, viele dieser Produktumfeldgeschichten determinieren nachher die weitere Dimension
2: für die Rolle. Und was ganz erstaunlich ist bei diesen Diskussionen, den Kontext für einen Product Owner sich anzugucken oder für Product Ownership, ist, dass in den seltensten Fällen zuerst das Produkt und die Dinge, die Tim gerade aufgelistet hat, angeguckt werden. Also es geht häufig um ganz andere Sachen. Welche Fähigkeiten habe ich denn oder ähm, welches Team habe ich, wie ist meine Organisationsstruktur? Aber das Naheliegende über den Product Owner und die Ausgestaltung der Product Owner-Rolle nach, nachzudenken und sich dann als erstes das eigentliche Produkt anzugucken, findet in sehr wenigen Fällen statt.
0: Das ist ganz spannend, weil ich nämlich tatsächlich eher immer beobachte, dass man sehr schnell irgendwie prozessmäßig rangeht oder von den Befugnissen oder Ähnliches. Warum fangt ihr mit dem Produkt an? Nehmen wir mal so ein B2B-Produkt.
1: Das erfordert halt einfach andere nachher Fähigkeiten, andere Praktiken, anderen Umgang mit Stakeholdern, andere Prozesse, andere Befugnisse als Beispiel,
2: als vielleicht ein breites B2C-Produkt. Das ist jetzt erstmal eine These, die so im Raum steht. Oder Tim erwähnte das Horizontemodell, wenn ich ein Produkt in Horizont 1 habe, was so meine cash -Cow ist und vielleicht in einer gewissen Phase meines Produktlebenszyklus, dann brauche ich auch als Product Owner andere Voraussetzungen oder einen anderen Kontext, in dem ich agiere, als wenn ich in Horizont 3 unterwegs bin, wo ich ganz innovative Produktideen für die Zukunft erstmal teste. Also ich glaube, das Produkt selber, mit dem ich da arbeite und die Auswirkungen, die das dann hat, sind elementar und ich muss mich aus meiner Sicht von der Produktperspektive dieser Frage, die wir hier diskutieren, nähern.
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt und ein schönes Beispiel. Es wird dann häufig so gefordert, der Product Owner muss viel innovativer sein, muss Experimente machen, muss äh, viel Product Discovery machen, alles Sachen, die super wichtig sind, im richtigen Kontext. Habe ich aber so ein was Olli ansprach, ein Horizont-1-Produkt, also die Cash-Cow, wo es eigentlich eingeführtes äh, Product-Market-Fit-Geschichten gibt und es um eine gewisse Optimierung noch geht, das heißt viel weniger Komplexität auch drin, dann muss ich viel weniger von zum Beispiel Product-Discovery machen, viel weniger Experimente etc., weil ich schon eine viel höhere Sicherheit habe oder andersrum gesagt weniger Unsicherheit.
2: Und da kann ich auch meine eigene Erfahrung im Laufe der letzten Jahre gerne teilen. Ich würde als Product Owner sehr schlecht in einem Horizont 1 Produkt funktionieren. Also wenn es darum geht, Product Market Fit oder ähm, Problem Solution Fit hinzukriegen, da bin ich relativ gut. Wenn aber all das, was Tim gerade beschrieben hat, eigentlich schon mit sehr viel Sicherheit behaftet ist und ich sehr viel Erfahrung bezogen auf mein Produkt habe, dann brauche ich da, glaube ich, auch andere Skills und eine andere Vorgehensweise und auch einen anderen Blick auf die Product Owner-Rolle. Und zum Beispiel bin ich da in so einem Horizont 1 jemand, der da nicht so gut als Product Owner unterwegs ist.
0: Jetzt haben wir ja schon über das Produkt gesprochen. Ich habe ja eben schon noch aufgemacht, es gibt mindestens noch ein paar andere Bereiche. Was wäre denn so alleine von eurer Erfahrung her in der Reihenfolge, dass der nächste Bereich, über den man jetzt sprechen müsste? Ja, wir sprechen ganz gerne dann über den Bereich stakeholder
1: und meinen damit sämtliche Menschen, die an der Entwicklung des Produktes beteiligt sind oder von ihr betroffen sind. Und das schließt dann eben auch Nutzer und Kunden ein. Und da geht es halt insbesondere um den Punkt, wie viel Einfluss haben Stakeholder und Nutzer auf meine Produktentwicklung und wie nah bin ich an denen dran. Also das ganze Feld
2: Stakeholderbegleitung und Kundennähe. Und auch da wieder bezogen auf die Horizonte, kann es ja auch eine sehr unterschiedliche Stakeholder-Struktur tatsächlich geben. Wenn ich in einem Innovationsbereich unterwegs bin, in einer großen Firma, in einem Horizont 3, dann kann es ja sein, dass es gar nicht so die große Aufmerksamkeit hat. In der Cash-Cow aber schon. Weil nämlich ganz viele andere Dinge noch dranhängen und sehr viele andere Stakeholder Einfluss darauf nehmen wollen, was für Features, Funktionen oder was für eine Weiterentwicklung meines Produkts nimmt. Da brauche ich, glaube ich, auch ein ganz anderes... Setting oder eine ganz anderes Verständnis und oder Erfahrung auch, wie ich solche Stakeholder äh, tatsächlich auch gut handeln kann und mit denen umgehen kann, als wenn ich irgendwo eher in dem innovativen, abgeschlosseneren, wir dürfen hier mal ein bisschen experimentieren Bereich unterwegs bin.
1: Und, und genau an den beiden ersten Dimensionen jetzt, ne? Produkt und Stakeholder kann man schon festmachen, dass ich die Rollendefinition eines Product Owners unterscheiden kann. Also wie viel Schwerpunktsetzung habe ich auf welchem
0: Bereich? Sowas determiniert sich durch diese Dimensionen. Vollkommen nachvollziehbar. Ich kann mir das auch gut vorstellen, gerade gerade mit dem Vergleich der verschiedenen Horizonte, dass äh, alleine, wie ich mit meinem Stakeholder umgehen muss, äh, mit mir auch nochmal eine ganze Menge anderes, was etwas anderes macht, weil ich natürlich auch ganz anders kommunizieren muss, weil auch vielleicht die Aufmerksamkeit ganz anders ist. Ne, wie bei der Cash Cow, was du eben sagtest, Olli, dass die halt existenziell relevant ist für die Firma.
2: Und es ist nicht nur Kommunikation, sondern auch die Art und Weise, wie dann bei den Stakeholdern in welchem Umfeld Horizont Entscheidungen getroffen werden. Also auch die Entscheidungsfindung kann in einem Horizont 1 wesentlich komplexer sein. Und ich habe vielleicht viel weniger Entscheidungsspielräume selber als Product Owner, vielleicht weil wir das Spiel auch so spielen wollen als wenn ich als voll bevollmächtigter Product Owner auch so ein bisschen Scrum Guide-mäßig, die Entscheidungen des Product Owners müssen von der ganzen Organisation akzeptiert werden, steht, glaube ich, noch drin. Das war noch ein Punkt, den wir nicht eben aufgelistet haben. Das kann ich in so einem innovativen Bereich, der finanziell vielleicht noch gar keine große Bedeutung hat, relativ weitreichend ausgestalten. Aber in meinem Top-Produkt, wo halt alles funktionieren muss, weil damit auch die Existenz der Firma eng verknüpft ist, kann das wesentlich schwieriger sein, diese Entscheidungsbefugnisse als Product Owner zu bekommen. Und vielleicht will man das auch explizit gar nicht.
0: weil ich gerade ganz spannend finde, dass äh, wir jetzt von der Diskussion her irgendwie ganz natürlich so in die äh, äußeren Stakeholder gekommen sind, die außerhalb des eigenen Teams liegen. Ne, also wie, innerhalb der Firma, wie verkaufe ich mein Produkt, wie muss ich kommunizieren und so weiter. Das hängt natürlich auch sehr stark mit dem Produkt zusammen, zumindest in dem Beispiel, das wir gerade genannt haben. Mir fällt aber gerade auch noch das Entwicklerteam ein, dass er genauso auch ein Stakeholder ist. Was habt ihr da so Erfahrungen gesammelt, wie so ein Team auch die Rolle des Product Owners verändern kann oder welchen Einfluss sie darauf haben können? Das
1: ist bei uns auch eine Dimension, die die Teamzusammenstellung, aber tatsächlich ein bisschen weiter hinten. Da gibt es tatsächlich erst noch ein paar Schritte, die man davor vielleicht beleuchten sollte. Aber natürlich ist ein großfunktional aufgestelltes Team, was eben auch wirklich ein T-shaped Skillsets mitbringt, ganz entscheidend dafür, wie viel Erfahrung, technisches Know-how und Domain-Know-how ein Product Owner haben muss. Also wenn ich mehr delegieren kann ans Team, super.
2: Und auch da nochmal weitreichender. Also auch wenn das Team, das Development Team eine Entwicklung gemacht hat, zu erkennen, dass Product Backlog Refinement auch elementarer Bestandteil ihrer Aufgabe ist, um solche Dinge mit reinzubringen, die Tim gerade gesagt hat, kann es ja auch sein, dass meine Aufgaben als Product Owner sich auf eine ganz andere, in ein ganz anderes Feld verlagern. Nämlich mehr herauszufinden, was sind denn so die Business Needs, die Outcomes, die wir erzielen müssen. Und vielleicht ist Backlog-Management gar nicht mehr meine Hauptpriorität, weil ich dort jemanden habe, mit dem ich auf Augenhöhe das Development-Team zusammenarbeiten kann. Also klar ist das entscheidend für die auf äh, Ausgestaltung der Product Owner-Rolle und die Schärfung der Product Owner-Rolle, was für ein Team ich habe. Wir haben aber bewusst die Felder so gewählt und dann auch einen Vorschlag gemacht, wie man bestimmte Dimensionen betrachtet, weil wir glauben, das ist etwas, was man gemeinsam auch entwickeln kann. Und wenn du Produkt hast und wo steht das Produkt oder auch den Stakeholder, was für eine Stakeholder-Struktur hat, sind das eher äußere Dinge, die einen maßgeblichen Einfluss hat und die aus meiner persönlichen Sicht häufig viel zu ähm, spät betrachtet werden, wenn ich mich über die, über die, über die Definition und Ausgestaltung der Produkt- owner rolle äh, unterhalte.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle auch mal einführen. Wir reden jetzt hier über die Dimensionen, über die Felder etc. Worüber reden wir? Wir haben ein Canvas entwickelt, ein Product Ownership Context Canvas, kurz POC, Das heißt eine Struktur mit verschiedenen Dimensionen, entlang derer man gemeinsam immer mal wieder diskutieren kann und dabei die Product Owner Rolle ganz gut schärfen kann. Und rausfinden kann, was brauchen wir hier eigentlich an Product-Owner-Rolle oder auch an Product-Ownership. Und da sind eben diese ersten Schritte oder ersten Dimensionen Produkt, dann Stakeholder, dann Prozess. Also haben wir da überhaupt, ne? Push, Pull, Scrum kann man, whatever. Struktur, das wäre dann so das Bevollmächtigungsthema, was wir eben hatten. Wie viel darf ich denn überhaupt in der Rolle? Und dann, um das einmal vollständig zu machen, Skills äh, der Rolle, und eben Teamstruktur, was wir gerade hatten. Und dann noch zwei flankierende Sachen, die sind aber jetzt nicht so hey,
0: wichtig. Wenn es gerade um Prozess und auch die Bevormächtigung ging, wen brauche ich denn eigentlich alles, wenn ich jetzt so meinen Kontext meinen für mich irgendwie definieren will? Weil wenn ich das Gefühl habe, jetzt ging es gerade um Bevormächtigung, dann brauche ich doch eigentlich auch, jetzt kann ich das nicht nur als Product Owner irgendwie mehr alleine machen und meinem Team, sondern ich muss doch eigentlich mindestens mal meinen Vorgesetzten oder die, die mich irgendwie autorisieren können, dazu nehmen. Wie groß wird das denn dann? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass da eigentlich fast alle irgendwie rein müssen.
2: Also die Fragen nach Hilfe, sich mit der Ausgestaltung der Product-Owner-Rolle zu beschäftigen, kommen halt häufig von Product-Leadern, also eher von Führungskräften aus, von der Produktseite. Das heißt, die brauche ich dann natürlich, aber ich sollte das auch gemeinsam mit meinem Scrum-Team machen, logischerweise. Also muss nicht, kann ich aber. Man sollte zumindestens, glaube ich, gemeinsam drauf gucken, wieso der Kontext tatsächlich ist. Also nicht nur der eine oder der andere. Es kann aber auch eine Situation geben, dass das Team das selber mal betrachten will. Wie ist denn hier eigentlich unser Kontext? Und auch vielleicht der Product Owner reflektieren möchte, das, was ich mir so vorstelle als Product Owner Rolle, Passt das denn gar nicht mit dem existierenden oder äh, realen Kontext, in dem ich gerade unterwegs bin, tatsächlich zusammen? Und auch sowas hatten wir, glaube ich, in einer unserer letzten Folgen mit Andreas Schlieb, der zum Schlusswort sowas artikulierte wie, wenn du feststellst, dass du vielleicht an der falschen Stelle für das falsche Produkt bist, auch wenn das in einem anderen Zusammenhang war, dann reflektier mal darüber, ob du gerade an der richtigen Stelle bist. Ne? Also es kann natürlich auch zur Selbstreflexion genutzt werden.
1: Oder eben natürlich auch in der Retrospektive, dass man mal gemeinsam im Team drüber nachdenkt und reflektiert, wie der Kontext ist. Aber die Grundfrage, die du gestellt hast, Dominik, ist natürlich, wen brauche ich für Organisationsentwicklungsmaßnahmen? Wer sollte da drauf gucken? Ja, wahrscheinlich relativ viele und wahrscheinlich immer mal wieder und häufiger.
0: Klingt ja jetzt nach nicht etwas, was man ähm, zumindest in dem großen Maßstab, wenn man es verändern möchte, äh, einfach so machen kann. Aber ich fand die Idee gerade mit das, den, also das POC jetzt beispielsweise in der Retro zu verwenden, um einfach mal zu schauen, wo stehen wir eigentlich, gar nicht mal uncharmant. Haben wir denn jetzt eigentlich in den, in den Punkten, die wir jetzt gerade besprochen haben, die wichtigsten Elemente, die ihr im Rahmen des Prozesses, des Ausfüllens eines solchen Canvases abarbeitet, abgearbeitet oder fehlen uns dann noch wichtige Elemente? Ja, ich würde noch mal ein bisschen
1: reingehen in das Thema Skills zum Beispiel. Das ist ja durchaus eine Frage, was, was muss ein Product Owner in seiner Rolle können? Und auch hier wieder, es kommt darauf an, in welchem Produktkontext, wie, Stakeholder, wie wichtig die Stakeholder-Interaktion ist, wie der Prozess gestaltet ist, wie die Struktur aufgestellt ist. Das heißt, nicht jeder Product Owner muss das Gleiche können. Oder nicht jeder Product Owner ist ein guter Product Owner, wenn er die gleichen Fähigkeiten, Praktiken etc. kennt. Und das ist eine Betrachtung, die wir ganz gerne machen. Da gibt es einen schönen Ansatz von Martin Kagan, die sogenannte Product Owner Skill Matrix, um eben sowas wie Knowledge Skills, Process Skills und Product Skills so ein bisschen zu reflektieren, um damit auch zu untersuchen, welche Fähigkeiten brauche ich für welches meiner Produkte. Weil das sollte man nochmal reingehen. Olli hat das am Anfang gesagt, ne? PO ist nicht gleich PO, Produktumfeld ist halt nicht gleich Produktumfeld und dementsprechend brauchen wir unterschiedliche Typen auf den Rollen und das kann eben auch innerhalb einer Firma unterschiedlich sein und das ist ein Punkt, den viele noch nicht so sehen.
2: Und um es auch konkret zu machen, wenn ich in einem in einer Cashcow unterwegs bin, könnte es ja sein, dass ein viel größerer Anteil meiner Tätigkeit und meiner Aufgaben und Skills, die ich brauche, auf Priorisierung und Bewertung und Dinge, die mir von den Stakeholdern, von Markt, von den Usern zugeworfen werden, auf, aufs Product Backlog Management an sich gelegt wird. Wenn ich in dem innovativen Produkt in Horizont 3 unterwegs bin, sollte ich mich vielleicht ein wenig mit Product Discovery auskennen. Und nicht zwangsläufig muss ich in Horizont 1, in der Cash Cow, jede Anfrage oder jeder Wunsch, der von einem Stakeholder kommt, zu einem riesen Product-Discovery-Problem aufmachen, weil es vielleicht gar nicht mehr so 100, total komplex ist. Ich brauche da nicht 17 alternativen ähm, Opportunities mehr aussuchen, wie ich dieses Problem, wenn mir ein Problem zugeworfen wird, denn gelöst wird. Wenn ich aber in einem sehr innovativen Bereich bin, ist das vielleicht genau das, was ich machen muss, damit das Produkt überhaupt erfolgreich werden kann. Und da hast du schon zwei völlig unterschiedliche Skills oder Fähigkeiten, die man haben sollte, je nachdem, in welchem Kontext ich mich so bewege.
1: Und neben den Skills hatten wir eben auch den Punkt der Teamzusammensetzung schon. Und beides sind natürlich ganz wesentliche Fragen, die ich mir auch im Recruiting stellen muss, wenn ich eine Product Owner Besetzung suche. Häufig sehen wir ja so sehr generische PO-Ausschreibungen, wo gar nicht so viel darüber deutlich wird, in welchem Kontext diese PO arbeiten soll. Und wenn wir uns alleine mal eine sehr offensichtliche Sache angucken, wie technisch ist das Produkt, oder wie viel Business-Know-how, Domain-Know-how ist notwendig. Das, da kommt man wahrscheinlich noch ziemlich schnell drauf. Ah, okay, wie viel Tech-Know-how muss der PO haben? Oder eben auch, was fehlt mir noch im Team, um in der Teamzusammensetzung möglichst autonom schlagfähig zu sein. Und diese Erwartung an die Rolle klar zu haben, auch im Recruiting, auch für, für Personalabteilung im Bewerbungsgespräch,
2: finde ich super wichtig und vermisse ich oft. Und wenn du dann noch mal tiefer reinzoomst in die Stellenausschreibung, sind ja häufig sogar Punkte drin wie, ich muss mich in Jira auskennen. Ne? Also das ist noch mal, weiter weg von, habe ich technische Expertise bezogen auf mein Produkt, wenn es ein technisches Produkt ist oder technisch umgesetzt wird. Das heißt, auch da siehst du aus meiner Sicht Symptome dafür, dass man irgendetwas verallgemeinern oder über einen Kamm scheren will. Ja, wir versuchen dann zu sagen, ja, der muss Jira können, aber um erfolgreich in der Product-Owner-Rolle zu sein, ist das, glaube ich, völlig unerheblich. Also bei all den Dimensionen oder all den Aspekten, die wir gerade diskutiert haben, vielleicht muss er einfach gut kommunizieren können oder er muss ehrlich sein, weil es ein gewisses Umfeld oder er muss zu Entscheidungen hin moderieren können oder was auch immer. Also mir wird dann auch viel zu häufig auf Hard Skills und nicht so auf Soft Skills bezogen auf kommunizieren, organisieren oder, oder vermitteln können Bezug genommen.
0: Aber heißt das, ihr würdet jetzt, wenn ihr das so einen Pock ausfüllt, diese harten Skills wie eben zum Beispiel Jira bedienen können oder meinetwegen auch keine Ahnung Word oder PowerPoint oder irgendwie sowas komplett rauslassen, weil das keine Rolle spielt? Ich glaube, das sind Sachen, die die man
1: erlernen kann und die nicht wichtig sind, würde ich sagen, für die auch für die Zufriedenheit der Leute in den Rollen. Das ist ja auch wichtig. Muss ja auch Spaß machen. Die Leute müssen auch passen.
2: So, es muss ein Match ergeben. Und wenn du jetzt Hardcore aus der Scrum-Brille gu drauf gucken würdest, würde ich sagen, das soll er sich selber aussuchen, ob er Jira nimmt oder nicht. Ja, ich kenne die Organisation, äh, Zwänge der Organisation, dass man das dann nutzen muss, deswegen schreibt man es rein. Aber mein Selbstverständnis wäre, dass ich die Freiheitsgrade habe als Scrum-Team, mir die Tools zu nehmen und zu nutzen, die ich brauche, um möglichst effizient meine Aufgabe zu erfüllen und möglichst großen Mehrwert zu liefern. Also auch aus den Gesichtspunkten macht es gar keinen Sinn, sowas in eine Stellenausschreibung oder Beschreibung für die Aufgaben, Skills eines Product Owners mit reinzuschreiben. Du siehst es aber überall. Also ist zumindest meine Beobachtung.
1: Lass uns das nochmal wechseln auf das Thema Product Discovery. Also ich glaube, so eine Art... Verständnis für Product Discovery zu haben und so, ein, so ein, auch Werte dafür zu lieben, ne? mutig zu sein, Experimente zu machen etc. Das ist viel schwieriger mitzubringen oder dann später, ne? viel schwieriger zu erlernen so rum. Als ja, der hat halt noch nie mit Jira gearbeitet. Da muss sich jemand muss er sich mal einarbeiten.
0: Wie bilde ich denn so etwas wie Mindset beispielsweise oder auch sowas wie wie mutig ist jemand darüber ab? Also ich könnte jetzt erwarten, ich hätte jetzt die Vermutung, dass ich für eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Kontext eben auch so etwas wie zum Beispiel Mut brauche. Genau, das ist der Bereich der Werte. Den
1: haben wir tatsächlich auch in das POC reingepackt. Wir haben so zwei flankierende Sachen. Das ist einmal die, die Betrachtung der Werte und das andere der Change-Erfahrung der Organisation. Und bei den Werten, wenn ich alleine nur die Scrum-Werte mir angucke, Mut, Fokus, Offenheit, Commitment und Respekt, kann es ja daran auch sehr stark mangeln. Und nehmen wir mal das Beispiel, ich bin also in einem Produktkontext Horizont 3, also einem sehr innovativen Produkt, muss also viel Discovery machen. Ich muss sehr viel Stakeholder, mit Usern interagieren, um Feedback zu bekommen, um zu lernen und, 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 und. und. Dann brauche ich, bezogen auf die Werte, offensichtlich viel Offenheit und viel Mut, zum Beispiel mal auf die Straße zu gehen, mit einem Klemmbrett als Product Owner und Leute anzuquatschen. Das ist nicht jedem gegeben und das ist okay. Aber wenn ich für so ein Produkt, was wir gerade beschrieben haben, jemanden suche, dann sollte der diese Werte irgendwie leben.
2: Und ich würde das Ganze noch ergänzen wollen, um die Perspektive, dass ich als Product Owner dann vielleicht noch einen Scrum Master brauche, der mich dabei unterstützt, dass ich das auch darf. Na, also ich erlebe auch häufig in Organisationen, dass ähm, Scrum Master dann auch sehr rigoros, eindimensional über diese Rolle nachdenken. Deswegen müssten sie auch Beteiligter dieses Reflexions- und Diskussionsprozesse sein, wenn man die Product Owner-Rolle dann nochmal schärft oder versucht auszugestalten, um zu verstehen, naja, wir müssen uns hier gegenseitig helfen, damit das Ganze funktioniert. Und es gibt ja durchaus den ein oder anderen Scrum Master da draußen, der eher sagt, nee, das muss genau so sein. Und das ist so ein bisschen die Lanze, die ich oder die wir ja auch brechen wollen. Nein, das muss auf deinen Kontext passen und du musst es explizit machen, wie es am besten ist, damit der Wert halt maximiert werden kann.
1: Daran anschließend, da haben wir letztes Jahr ein Beispiel gehört, äh, auf, einer, auf einer Konferenz sagte jemand, ja, ich bin Product Owner und mein Scrum Master versucht mir immer die ganze Zeit äh, zu erklären, dass ich so und so sein muss, aber das bin ich nicht oder das passt nicht dazu und der war schier erleichtert, als er diesen Ansatz sah und sagte, ach wie, das, es, es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß für uns für die Rolle, sondern ne, da gibt es verschiedene Graustufen, dass das überhaupt möglich ist, innerhalb einer Organisation die Product Owner Rolle unterschiedlich zu definieren, je nach Produktkontext. Das, finde ich, wird viel zu wenig diskutiert. Und das Lustige ist, dass es
2: eigentlich total transparent ist, weil ja auch in dem Scrum Guide steht, du musst diese allgemeinen Framework, Regeln, Artefakte, Rollen für deinen eigenen Kontext ausgestalten.
0: Jetzt habt ihr sehr ausführlich über die verschiedenen äh, Dimensionen von eurem Canvas gesprochen. Wenn ich das jetzt ausfüllen möchte oder ihr mir dabei helft, also stellen wir uns vor, es würde jetzt so ein Workshop stattfinden. Ne? Ich dachte, das ist ja so irgendwie immer der erste Impuls, der dann kommt. Wie kann ich mir so einen Rollen, so einen, so einen Rollenschärfen Workshop vorstellen? Also was passiert da? Wie gehe ich am besten auch vor? Vielleicht wenn ich das alleine machen muss? Tatsächlich
1: ist die erste Frage erstmal, was sind denn unsere Produkte? Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Also erstmal, was ist ein Produkt oder ein Service? Das ist einmal dahingestellt. Und was sind unsere Produkte und Produktgruppen und häufig kommen da so, ja, wir haben 30 Stück. Wenn man das dann mal clustert, das wäre so ein erster Schritt, kommt dann vielleicht raus, ja, eigentlich geht es um, naja, es geht um verschiedene Applikationen und um verschiedene Tools und Lösungen. Das ist okay, aber aus einer Produktsicht heraus, was ein Nutzer bei uns nutzen kann, sind das vielleicht drei oder vier. Und entlang dieser drei oder vier Produkte oder Produktgruppen und Cluster Gehen wir dann vor und analysieren für jedes dieser Produktcluster in einem eigenen POC, Product Ownership Context Canvas, wie die Rahmenbedingungen sind, um daraus dann später zum Beispiel mit so einem Role Model Canvas abzuleiten, wie würde für dieses Produkt A, für B, für C, für D denn so eine Rollendefinition aussehen im ersten Schritt.
2: Und das ist ein... Ähm sehr schmerzhafter Prozess häufig in solchen Workshops, weil das, was Tim gerade gesagt hat, rauskommt, vielleicht ist nicht jeder, der Product Owner heißt und in diesem Raum ist, wirklich ein Product Owner. Also jetzt können wir uns darüber streiten, aber das ist, was, was bedeutet es, Product Owner zu sein, aber vielleicht bin ich nur ein Komponenten-Owner. Oder der Roman Pichler hat ja gesagt, ich unterscheide mittlerweile zwischen scrum product owner und Safe-Product-Ownern, ne? um klarzumachen, wo ist denn meine Entscheidungsbefugnis oder um welche Dinge soll ich mich tatsächlich kümmern. Und allein dieser Schritt innerhalb so eines Workshops und in so einer Herangehensweise zu erkennen, wenn jemand Product-Owner als Wort und als Begriff in den Mund nimmt, dann reden wir teilweise von völlig unterschiedlichen Dingen, kann sehr schmerzhaft und sehr schwierig sein und äh, kann aber zu sehr viel Klarheit führen in den weiteren Diskussionen.
1: Ja, und wenn man dann eben je Produkt oder Produktumfeld ein solches Rollenmodell gemeinsam, vielleicht auch in mehreren Iterationen entwickelt hat, und das ist übrigens ein stetiger Prozess, das hört nie auf, dann kann ich erstmal analysieren, wo haben wir denn die größten Gaps? Also wo ist der Schmerz am größten? Haben wir vielleicht im Wertebereich das größte Gap, was wir aufholen müssen. Dann sollten wir dort auch gerade mit den Scrum-Mastern und Coaches dran arbeiten. Oder haben wir im Bereich Skill ein großes Gap. Dann lohnen sich auch skillbasierte Trainings zum Beispiel total. Oder müssen wir erstmal Stichwort Struktur das Bevollmächtigungsmodell diskutieren. Also wichtig ist ja, wir werden nicht schaffen, mit der Gießkanne drüber zu gehen und alle diese Felder gleichzeitig und gleichmäßig zu verbessern oder Lücken zu schließen, sondern auch hieraus muss sich dann im Endeffekt eine, ja, eine sortierte Liste entwickeln, ja, nach der
2: wir dann vorgehen können. Und da möchte ich noch einen weiteren Punkt reinwerfen, der manchmal dann in dem Training diskutiert, in den Trainings oder Workshops diskutiert wird. Vielleicht erkenne ich ja, dass ich bestimmte Menschen haben, die Product Owner sind, die bestimmte Skills haben. Sie sitzen nur auf den völlig falschen Produkten. Also auch die Rotation oder die Veränderung diesen Product Owner, ähm, dieses Produkt verantworten zu lassen, aber jemand anders, der da bisher war, ein anderes Produkt, kann ja helfen, erfolgreicher zu werden als Organisation, anstatt zu sagen, jetzt muss Person XY von diesem Produkt noch zwanghaft, zwanghaft die und die Skills erlernen, weil vielleicht möchte er das gar nicht oder kann das gar nicht oder es dauert viel zu lange. Es also kann es ja ganz viele Argumente geben. Das heißt, Rotation in dieser Product Owner-Rolle, so dass es am besten matcht, kann ein ganz guter Ansatz sein, darüber nachzudenken, dass die Menschen zufriedener werden, aber auch, dass dieses ganze Konstrukt mit dem, was wir da so machen, viel besser funktioniert.
1: Wichtig ist auch nochmal vielleicht klarzumachen, das sind ja erstmal alles Hypothesen, die wir entwickeln. Also wir könnten ja mal versuchen, an der und der Stelle anzusetzen. Ob das dann wirkt und gelingt, ist ja damit tatsächlich noch nicht gesagt. Wir müssen also auch die Entwicklung der Product-Owner-Rolle oder die Definition der Product-Owner-Rolle verstehen als einen iterativen Prozess, in dem wir durch kleine Schleifen vorwärts kommen und immer besser werden. Es gibt nicht den einen großen Wurf, glaube ich nicht zumindest, Jetzt alles besser zu machen und einmal alles zu definieren, sondern wir können in so eine Lernreise gehen, wie wir das anpassen und auch der Kontext wird sich ja
2: verändern über die Zeit. Und das ist auch völlig logisch bei all dem, was wir hier auch in unseren anderen Podcast-Folgen erzählt haben ist eine komplexe Herausforderung zu überlegen. Wie ist diese Product-Owner-Rolle denn in diesem Kontext ausgestaltet? Und wie verändere ich sie dahin, dass das besser funktioniert? Genau das, was Tim gerade gesagt hat. Und wenn das etwas Komplexes ist, dann ist die empirische Prozesskontrolle das Einzige, was funktioniert. Transparenz schaffen, darüber haben wir uns jetzt eine halbe Stunde lang unterhalten, in verschiedensten Dimensionen. Und dann Hypothesen aufstellen und um zu inspizieren und zu adaptieren.
0: Das, glaube ich, ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Also schauen wir doch mal, wie unser Kontext jeweils ist. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.